0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 13. Ich bin hier im Atelier von Monty zusammen mit Limu, dem kleinen Hündchen, das hier gerade <lacht> schön an meinem Beinchen knabbert. Und äh, ja, ich freue mich ganz toll. Wir sind hier im Gängeviertel und ähm, ich bin bei Monty. Und äh, wir reden heute über Montys Kleidung, Kleidung mit Denkanstößen macht sie nämlich, wie sie das Ganze so herstellt. Dann reden wir über Woman Life Freedom, über das, was gerade im Iran passiert, was man von hier aus machen kann und was Montys Geschichte sonst so ist. Also sehr, sehr, sehr viel, aber jetzt lassen wir sie einmal kurz auch zu Wort kommen. Monty schön, dass ich bei dir sein darf. Hallo und, und schön, dass es endlich geklappt ja. hat. Ich Jetzt mich. nach meinem
1: Unfall hat sich das ja alles verzögert. Genau, es hat sich Aber ein bisschen
0: verzögert, was ist nochmal passiert, du kannst nicht so richtig gehen. Jetzt schon. Also das ist jetzt noch nicht so ganz richtig, aber ich kann wieder laufen. Ich saß ja richtig im Rollstuhl. Ja. Also ich
1: habe mir ein ähm, Sprunggelenk gebrochen. Es, war, es gab einen Tag in Hamburg Glatteis mhm. und genau an diesem Ach, Tag Scheiß. musste ich raus. Ja.
0: Oh, ich, ich bin ja auch mittlerweile immer, dass ich echt so ein bisschen glitschen äh, ja. kann. Ich gar nicht. Das ist,
1: also ich hätte nicht gedacht, dass man einfach nur also beim Normal-Hinfallen sich so verletzen kann. Ja. Und man hat mir im Grunde genommen den Fuß wieder dran geschraubt. Ach, Mann. Ja, aber jetzt, also ich bin sehr froh, dass es solche Sadisten gibt, die sowas lernen.
0: <lacht> ja, und jetzt kannst du zumindest wieder ein bisschen gehen. Ja, und ich kann ich, wieder gehen. Genau. Es,
1: ist, also es ist noch mit viel Arbeit verbunden, aber ich komme jetzt wieder zurück zum Leben. Sehr schön. Also in meinem Leben vor allem. Und das wird, äh, ja, das wird gut. Deswegen gab es eine kleine Pause in meinem Leben, was vielleicht auch nötig war, sagen die Leute, die an dem Universum glauben.
0: <lacht> ja, und jetzt geht es wieder richtig los, auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier heute bei dir bin. Und genau, bevor wir über deinen Shop hier erstmal reden, wo wir hier überhaupt sind. Und was du sonst noch so alles machst, musst du jetzt auch nochmal mal dadurch Deine persönliche Female Pauli-Story. <lacht> und zwar, was St. Pauli mit dir verbindet. Ähm, deine Fankarriere sozusagen. Ja. Ähm, mir wurde gezw gezwitschert, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du nicht mehr ins Stadion gehst, sondern mehr deine Tochter. Ist das so richtig?
1: Das stimmt. Also meine Tochter, die ist jetzt 13,
0: mhm. ist richtig
1: Fan und fiebert mit und spricht von äh, ich sag jetzt noch mal einfach ich hau jetzt ich hau das jetzt raus ja. ich habe keine Ahnung vom ja. Fußball okay aber genau meine <lacht> Tochter sagt dann irgendwie so Mama wir haben Punkt Punkt hier Punkt da Punkt verloren und ich habe keine Ahnung wovon sie spricht ja aber sie ist natürlich damit groß geworden dass ich St. Pauli Fan bin obwohl ich gar kein Fußball Fan bin das
0: heißt, du hast sie mit ins Stadion dann genommen oder wie? Ich habe sie, ihrem Papa hat sie mit ins
1: Stadion mhm. genommen und mit mir war sie tatsächlich auch im Stadion. Ja. Halt gerade ein. ja, sehr gut. Mit mir war <lacht> sie auch im Stadion. Das war genau die Zeit, wo ich tatsächlich bei FC St. Pauli auch gearbeitet habe. Ah,
0: okay. Da bist ja. du dann auch mal ins Stadion gegangen. Und genau.
1: Da hieß es dann, Monty, du musst mal jetzt wirklich auch mal mit zum Spiel kommen. Ja. Das geht nicht, dass du einfach nur so Fan bist. Ich bin, ja. Und dann habe ich gesagt, <lacht> gut, dann gebe ich mir mal so ein Fußballspiel, wovon ich überhaupt nichts verstehe. Ja. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich dann tatsächlich mitsingen könnte. Ich war dann doch... Ja, das ist ja, das ist ja das Ding, ne? Genau. Okay. Also, ich bin schon Fan, auch wenn ich keinen...
0: Kein Fußballfan. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Kannst du dich dann noch erinnern, äh, welches dein erstes Spiel war? Nein. <lacht> Komisch. Du kannst dich wahrscheinlich auch nicht mehr erinnern, welches Spiel das da mit deiner Tochter war. Nein, es war ein Spiel. <lacht> es war ein Spiel. Okay, ja, war und ihr wart also, beide da. Ich schwöre, das du Und du weißt auch nicht mehr, welche Kurve. Nein. <lacht> Kurve? Was ist das?
1: Nein. <lacht> Nein. Aber gut. Aber du kannst, ich kann gerne meine Chops fragen und ja. dann kann ich dir das alles hinterher
0: sagen. Okay, ja, Weil so wichtig ist es vielleicht dann auch nicht. Das
1: weiß ich nicht.
0: Halten wir fest, du bist äh, Fan in dem Sinne, dass du das Drumherum sehr liebst. Genau, das ist halt, genau, das
1: ist aber das, was für mich, also was mich überhaupt zu FT St. Pauli gebracht hat, ist halt eben das, wofür FT St. Pauli auch steht. Also, ich finde, in unserer Welt, wo ja Fußball so unfassbar wichtig ist, mhm. dass ein Verein seine Privilegien dann auch noch für das Richtige einsetzt. Das war das, was, was mich überhaupt so auf FC St. Pauli auch aufmerksam gemacht hat. Diesen, man, klar sagt man, das ist ein Lifestyle. Es ja. ist auch ein Lifestyle, aber wie gut, dass es halt eben ein Lifestyle mit Haltung ist. Und das ist halt das, was mich äh, gecatcht hat eigentlich tatsächlich. Dann hat man natürlich, hat man irgendwie so meine Freunde um mich herum, denken ja alle so wie du und ich. Und natürlich sind die dann irgendwie entweder Fußball interessiert und tatsächlich Fußballfan unser so FC St. Pauli-Fan. Oder aber auch so wie ich einfach, weil man halt eben diesen Lifestyle bzw. die Haltung mhm. richtig findet. Und ich finde das Privilegien halt verpflichten. Und FC St. Pauli, finde ich, versucht es zumindest,
0: ja. das richtig einzusetzen. Das stimmt, so kann man das auf jeden Fall stehen lassen. Hast du denn trotzdem irgendwie ein Erlebnis mit dem FC St. Pauli, was du so in Erinnerung hast, was so das Schönste für dich war?
1: Nein. Also
0: einfach nur so generell?
1: Generell, also ich, sagen wir mal so, ich habe keine schlechte Erfahrung mitgemacht.
0: Okay, also hast du auch nichts mega Negatives, was Nein. du jetzt nennen können?
1: Nein, eigentlich eher positiv, weil ich bin natürlich, also das ist jetzt jedes Mal, ich kann das halt eben nicht an Spielen ausmachen, mhm. aber... Ich habe natürlich in Jollies gewartet, bis die anderen vom Spiel kamen. Mhm. Und es war immer schön. Und die Freundschaften, die ich da halt geschlossen habe, die halten jetzt seit 20 Jahren. Ja. Also, und das ist ja durch FC St. Pauli gekommen. Das stimmt wohl. Ja.
0: Sehr gut. Sehr wichtig und auch sehr richtig. Und äh, ja, dann wollen wir aber auch gleich mal weitermachen, warum wir dann jetzt hier im Gängeviertel in deinem Atelier sind. Montier auch, heißt äh, dein Shop. Und ähm, das ist praktisch... Online kann man die Kleidung kriegen oder wie geht genau. das? Genau,
1: also ich hatte einen Laden, mhm. 18 Jahre lang,
0: mhm. in der Marktstraße. Holy Moly.
1: Holy Moly, ja. ja, das war mein Laden. Und ich habe den Laden dann irgendwie aufgeben müssen auch und wollen auch, weil ich äh, durch die Kosten, die ich durch den Laden hatte, sehr laufkundschaftorientiert arbeiten musste. Und das habe ich einfach nicht mehr machen wollen. Und habe mich dann irgendwann, so kurz bevor ich aufgeben wollte, habe ich gedacht, ich mache jetzt nur noch das, was ich wirklich möchte. Also das, was ich immer in meinem Kopf hatte. Die Richtung, das mache ich jetzt einmal und gucke, wie es funktioniert. Ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Dann habe ich festgestellt, dass es aber viel zu lange dauert, bis ich halt in einem Laufkundschaft meine Zielgruppe erreiche. Mhm. Und an einem Abend, als ich dann auf dem Sofa saß, weil ich halt ein kleines Kind zu Hause hatte, habe ich gedacht, alle sitzen, alles bei Instagram rein. Mache ich jetzt auch. Habe ich gemacht und habe okay. gemerkt, wie schön, wenn man seine Zielgruppe wirklich fokussiert erreichen kann. Mhm. Also ich sage ja immer, Instagram bzw. Social Media ist wie ein Messer. Also du kannst es wirklich jemandem in den Rücken stecken, kannst aber auch damit ein Brot schneiden. Mhm. Also, es ist, du musst einfach nur wissen, wie du damit umgehst. Man muss lernen, damit umzugehen. Mal da zu sitzen sein, furchtbar, furchtbar, alle Kinder sitzen da im Mund und nicht so. Das ist Quatsch. Also man, man muss lernen, damit umzugehen. Und ohne Instagram hätte ich das, also ohne Social Media, hätte ich das, was ich heute habe, was ich geschafft habe, hätte ich nicht schaffen können.
0: Dann hast du praktisch deine Kleidung ähm, bei Instagram gepostet und daraus hat genau, sich das dann und da entwickelt. Ich, genau, und da habe ich gemerkt, irgendwie so mit zwei, drei Hashtags,
1: die ich gesetzt habe, mhm. dass ich genau die richtigen Leute getroffen habe, dass man mich gesucht, gefunden hat, also wirklich Leute, die, weil ich könnte dann fokussiert arbeiten, so, mhm. sagen wir mal so, genau. Und habe meine Zielgruppe wirklich auch erreichen können. Dann habe ich natürlich dann gedacht, okay, es funktioniert, dann habe ich mich von dem Laden getrennt, was wirklich wehgetan. hat. Mhm. ja. Und dann, äh, genau, und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe mir überlegt, wie ich das Ganze online mache. Und dann habe ich halt eine Werkstatt gehabt und jetzt bin ich im Gängeviertel. Gängeviertel hat mich nach Corona bzw. in Corona aufgenommen, mhm. weil ich meine Werkstatt in der Hafenstraße nicht mehr leisten konnte okay. Und genau, und das Gängeviertel hat mich sozusagen aufgenommen mit der Farbfabrik und die haben gesagt, du kannst hier drucken. Und da habe ich gesagt, ich weiß noch, meine Frage, wo ich gesagt habe, was muss ich euch dann geben? An Miete dann, sie gesagt, verdient doch erstmal Geld. Oh. Das ist das Gängeviertel. Ja. Das ist immer meine Liebeserklärung ins das Gängeviertel. Oh. Das,
0: so <lacht> das ist echt schön. Ja, ja und was. Genau, also man sagt ja immer Kleidung mit Denkanstößen Das heißt, du hast da bestimmte Schlagworte Wie jetzt, du hast ja auch gerade dieses Sweatshirt an mit Enough Und das sind sogenannte Pips, heißen die yeah. Und das sind immer Worte wie Enough oder wie Now Oder auch wie Woman, Life, Freedom Wo wir natürlich nochmal genauer drauf eingehen werden ähm,
1: Empathy
0: Empathy, finde ich auch sehr gut ähm, genau, wie funktioniert das dann? Also, die also ich versuche, ähm, okay, ich versuche gesellschaftlich nachhaltig zu
1: sein. Das bedeutet, dass ich nicht, äh, also ich möchte nur Denkanstöße geben. Das Wort übrigens, meine Pieps, das hat äh, Rike Drust ah. äh, ähm, erfunden, dieses Wort dafür. Okay. Genau, weil es ist ja, kennst du das, dass man selber für sich äh, keine Visitenkarte machen kann. Ich könnte nicht selber für mich denken und sagen, wer ich bin, was ich mache, wie nenne ich das, was ich mache. Ah, okay. Und dann habe ich Rieke gefragt, weil ich sowieso ihre Texte immer geliebt habe, und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich mal Gedanken machen kann, wer ich bin ja. <lacht> und was ich mache. Ja. Und das hat sie gemacht und dann hat sie, sie hat in den Slogan Peeps for the äh, People dann sozusagen ah, gemacht. Ah, genau. okay. Sie da ist, kam das sie, her. Genau, sie ist die Macherin von, also beziehungsweise nicht die Macherin von Peeps, sondern die, wie, wie nennt man dann? Äh, sie,
0: Sie hat sich das Wort, die, den Slogan Wort, überlegt den, genau, oder den Satz den, überlegt. Genau, den
1: Satz. genau. Und ich versuche halt Denkanstoße zu geben, dass wenn du gemerkt hast, das sind niemals Sätze. Mhm. Also und du kannst es halt, du kannst es verstehen, wie du möchtest. Ich habe zum Beispiel auch listen. Mhm. Und äh, ein Listen kann ich zum Beispiel sagen, sind, was für unterschiedliche Menschen sich das gekauft haben. Und genau das soll es ja auch sein. Ich habe keine bestimmte Zielgruppe. Mhm. Es ist von 0 bis 99. Es ist wie beim
0: Mensch ärgere dich nicht. Ja, genau. <Das> Stimmt. <lacht> ja, und wenn das man ist 100 ist, ist, tschau. 0 bis 99. 100, ciao, geht nicht mehr.
1: Ja. Genau, und das ist halt, ich habe... Ähm, was anderes gemeint, aber ich lasse es halt eben frei, wie man das, es ist wie Horoskop, wenn du willst. Ne? Okay. Du kannst jeden Tag aufstehen und das anders sehen und anders verstehen. Ich hatte zum Beispiel ähm, Frauen, die das irgendwie so für ihre Männer gekauft haben, ja. weil sie nicht hinhören. Ach so, so Lissens. Sagen, Lissens. ja, okay. Dann hatte ich <lacht> LehrerInnen, die das gekauft haben für die Schule, mhm. ähm, dann aber auch Menschen, aus welchem Grund auch immer, Musiker ja die listen gekauft also weißt du und damit erreiche ich halt eben ja verschiedene verschiedene Gedanken also ich bin nicht mit Zeigefinger unterwegs auf keinen Fall es ist wirklich nur ein Impuls du kannst es verstehen wie du willst und es gibt es ist ein Denkanstoß und wie ich das festgestellt habe bringt es wirklich Menschen auch dazu miteinander zu kommunizieren und drüber zu reden
0: auf jeden weil Fall weil man das
1: ja trägt ja. also ich habe diese Sachen habe ich am Anfang auf Papier gemacht dann habe ich überlegt, es muss sich aber bewegen. Mhm. Und dann, dadurch, dass ich sowieso in der Klamottenbranche war, war es natürlich sehr naheliegend, dass ich gedacht habe, ich printe das, ich druck das einfach auf den, auf den T-Shirt oder auf den Switch. Ja.
0: Und, dann und der Mensch spazieren. bewegt sich ja. ja.
1: Genau, und dann sitzt du irgendwo und dann hast du Tolerance an. Es viele Kunden schreiben mir das zum Beispiel. Ne? Mhm. Die hatten zum Beispiel Tolerance an und dann saßen sie im Café und jemand hat sie darauf angesprochen und dann haben sie stundenlang diskutiert. Wie Was Toleranz, Toleranz ist. ist. Genau. Und, ja. und das gibt es und das ist genau so, soll es ja auch funktionieren. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es tatsächlich auch funktioniert.
0: Aber das ist dann ja schon so, dass es schon politische Pieps immer sind. Also ist jetzt nicht... Gesellschaftlich, äh, ja. ja. Politisch...
1: Ich weiß gar nicht, wir können ja sowieso alle nicht mehr politisch sein. Deswegen finde ich das ja auch schwachsinn wenn jemand sagt, ich bin überhaupt nicht politisch. Ja. Du bist in dem Moment, wo du Brokkoli <lacht> an der Kasse gekauft hast, bist schon politisch.
0: Ja. Also, <lacht> aber dann ist es ja schon so, dass du deine Überzeugung, die du so über die Jahre hinweg entwickelt hast, zum Beruf machen konntest. Ja. Und das? Also ich habe ja früher
1: in der Klamottenbranche gearbeitet schon mhm. und habe dann habe dann gemerkt, dass es mich überhaupt nicht erfüllt, weil ich äh, weiß ich nicht. Ich, also ich glaube, es haben wahrscheinlich viele von uns dieses Gefühl, was bewegen zu wollen. Mhm. Genau, und das habe ich. Deswegen musste ich irgendwas machen. Und dann habe ich mich dafür entschlossen.
0: Okay, und das heißt, du machst jetzt die Kleidung, die Klamotten. Machst du noch andere Sachen? Ich mache
1: noch, also ich habe für die mit Kids Workshops gegeben, habe ich noch gemacht. Und zurzeit arbeite ich auch noch in der Schule. Mhm. Richtig als Klassenlehrerin. Ach, was? Ja, wer hätte ja. das? Getan? An alle, die das jetzt hören, wehe du lachst. <lacht>
0: Entschuldigung. Und dann hast du das Listen-T-Shirt dabei immer an? Ne?
1: Könnten, nein, es ist in der Grundschule. Ich würde sagen Listen. Das würde nicht gehen. Stimmt. Aber ich mache IVK-Klassen. Mhm. Guck mal, das ist zum Beispiel auch eine Sache, was FC San Pauli mir gebracht hat. Uh -huh. ähm, denn eine Freundin, die ich durch FC San Pauli kennengelernt habe, also aus, aus dem Bereich, die hat vor 20 Jahren. Sie hat mich zu diesem Job gebracht, weil sie gemeint hat, Monty könnte das mal machen. Ja. Das wäre doch was für dich. Das sind und nun ist jetzt nicht eine Freundin, mit der ich mich jeden Tag treffe.
0: Ja, siehst du. Ja. Und ich bin auch äh, im weitesten Sinne, na außer St. Pauli-Fanszene ja. <lacht> und kann jetzt auch mit dir sprechen und gewissermaßen ähm, ja Schließt dir noch der Kreis. eine Bühne geben. Genau und dann machst du aber auch, was du gerade meintest, Workshops, also Siebdruck-Workshops. Genau Siebdruck-Workshops.
1: Ne? Genau, aber das ist jetzt nicht so, dass dass ich jetzt mit den Kids Siebdruck mache und die machen irgendwie Blümchen und äh, malen Hände oder so. Also mhm. ich bespreche, ich suche ein Thema aus, bespreche das mit den Kids an einem Tag, wir das heißt, wir labern den ganzen Tag über ein Thema. Und dann ähm, entwerfen die was dazu und dann reduzieren wir das dann so runter, dass wir das dann auf Siebdruck dann sozusagen verwirklichen können. Dann können die das auf Textilien oder Papier oder was auch immer dann drucken. Ah oh ja. Also es ist schon Siebdruck mit Sinn. Alles hat hier anscheinend viel Sinn. Sehr gut. Ja,
0: das ganze Leben was sollte bitte einen Sinn machen. Und diese Pieps nochmal. Da habe ich ja auch gesehen, dass da eins war Abla? ja. Das heißt ähm, große Schwester, oh. große Schwester und ähm, hat das eine besondere Bede Bedeutung? Ja,
1: also Abla ist ja Türkisch, mhm. ich spreche leider kein Türkisch, mhm. ähm, aber wir kennen ja alle, also wir wissen ja alle, was Abla bedeutet. Und das habe ich zusammen gemacht mit Bona, Bona Berlin, die Künstlerin, sagt das mhm. mhm. bestimmt und ähm, Bona hat mich vor Jahren ich glaube vor drei oder vier Jahren, vor Corona auf jeden Fall, hat sie mich gefragt, ob wir nicht zu sagen, was machen wollen, was Feministisches machen wollen. Ja. Und ich habe gesagt, ja. Und dieses Ja dauerte so lange, weil ich die ganze Zeit nachdenken musste. Ich war ja für das Wort sozusagen zuständig. Äh, zuständig ja. Ohne halt dann genau das Zeichnen. Dann. Und ähm, ich habe es nicht gefunden. Ich wollte kein... Ich, ich habe es einfach nicht gefunden. In okay. nichts war, Nichts war so schön, also nichts war so stark für ein für ein als als feministische Zeichen ja. habe ich nichts gefunden bis mir eines Tages einfiel abla ah also abla und zwar wirklich das sah das war auch wirklich das war auch lustig weil wir alle zusammen saßen und wie man dann halt ihm redet ey abla bla bla ah okay und dann habe ich noch überlegt abla abla ist das schönste feministische Wort was ich hier gehört habe das ist die große Schwester also du bist und dann habe ich überlegt wie schön das ist wenn jeder die große Schwester für die andere ist.
0: Mm, ja. Und dann kam
1: das dann, also, das ist jetzt egal, ob Mann, Frau, was auch immer, mhm. aber du bist die große Schwester, also, du bist hier ein oder also, du bist hier jemand, mit dem man aufschauen kann oder helfen kann mhm. oder die Hand reichen kann, was eine große Schwester nun mal so tut. Ja. Das habe ich dann Bona vorgeschlagen und sie so, endlich, yes! <lacht> Sehr gut. Und dann, haben wir, genau, und dann haben wir beide natürlich überlegt, dann kam das auch sehr passend, dass wir das dann für Frauen in Afghanistan, da haben wir halt eine Aktion gemacht und ähm, genau, das war halt eben die Zeit, wo es wirklich dort schlimm war. Mhm. Und dann haben wir halt mit ähm, sehr vielen schönen äh, äh, Seelen Menschen, die dieses Ganze supportet haben und gekauft haben, haben wir das dann realisieren können, verkaufen können und haben eine gute Summe an äh, Frauen für ein, äh, Afghanistan spenden können, wo das Geld dann für Aufbau einer, zweier Schulen sogar gegangen Ach, ist. Ach, schön. Ja. Und
0: was habt ihr da genau erstellt mit diesem
1: Abla-Piep? Äh, den Sweater, also die, diesen, ah, okay, genau, den Sweater. Genau. Und den habt wir haben Sweater gesagt? gemacht, aber wir haben auch äh, äh, Prints gemacht. Ah, also also. Prints gemacht, genau. Die kann man auch noch, glaube ich, bei mir kaufen. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Oh, cool. Wir haben auch eine limitierte, äh, hm. jetzt habe ich das Wort verloren, limitierte Edition Edition Anzahl oder? Ach so. genau. Mhm. genau gemacht und das ist ja okay das war wirklich eine sehr sehr schöne Sache mit Bona zusammen das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein dass Bona und ich zusammen gearbeitet
0: haben äh, aber genau ach schön ja das passt ja jetzt auch so ein bisschen als Übergang weil wir wollen natürlich auch über Woman Life Freedom reden was auch ein Piep von dir ist ne also das äh, nee, nee, ja also ja, du nicht wirklich nicht ja. von dir aber ja. du benutzt es auch ne genau äh, Genau, ich habe nämlich auch den Beutel davon. <lacht> 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 genau und dann da haben wir uns neulich äh, auch in meinem Fanclub Dörte, Frau Dörte unterhalten. Heißt das jetzt Woman Life Freedom oder Women Life Freedom? Woman, Life ja, also Freedom. immer
1: in der Einzahl, ne? Genau, weil das hier die Übersetzung von aus also die ist, was auch wiederum die Übersetzung von Zhenjian also die ist. Mhm. Also eigentlich ist es ja, also ursprünglich ist sie ja aus dem Kurdischen. Mhm. Das sind die stärksten Frauen, also große ja. Frauen. Die sagen schon, ich glaube, das, ich will jetzt nicht lügen, ich habe, also es ist ein Halbwissen, ein bisschen gefährlich. Aber ich meine sogar in den 80er, in der 80er haben sie damit angefangen mit ah, okay. genau. So dann natürlich Mahsa Amini, die halt ermordet worden ist, mhm. wodurch dann die Bewegung ausgelöst worden ist in Iran, also die, die jetzige Bewegung. Dann ist es natürlich auch auf auf Farsi bzw. auf Persisch dann äh, übersetzt worden. Übersetzt ja. man. das ist ja ja. Also ich finde, übersetzt ist es nicht. Wird es dem Ganzen nicht gerecht, mhm. weil das wird ja gefühlt. Ja. Es ist nicht. Es ist keine Übersetzung. Okay. Es ist keine Übernahme. Es ist ein. Es ist es ist ja wirklich das Leben. Und ähm, es gibt ja im Iran. Es gibt ja auch kurdische äh, Menschen im Iran, äh, die sich aber im im Gegensatz zu den Kurden... Ach, ich, also, die sehen sich trotzdem als IranerInnen. Also, mhm. die sind keine... Das ist jetzt nicht da so... Die Kurden im Iran sind jetzt nicht so, dass sie sagen, wir sind Kurdistan und Iran ist Iran. Also, okay. okay. Genau. Deswegen, das ist alles eins im, Iran. Meine, im Iran. Deswegen weiß ich, passt übersetzt genau, nicht ich ganz. mehrere Genau. Deswegen, also, Kurden und Farsi ist halt sehr nah auch
0: beieinander. Also, genau. Okay, aber auf jeden Fall dann in der Einzahl. Das ist halt schon mal... Da waren wir uns nämlich nicht mehr ganz sicher. Woman, genau, woman. Ein, äh, genau Einzahl, Live Freedom. Und das hast du ja auch äh, gedruckt, dann auf T-Shirts und auf... Genau, womit ich allerdings
1: erstmal meine Probleme hatte. Deswegen mhm. hatte ich ja auch, um äh, die Aktion im Iran zu unterstützen, also die Proteste im Iran zu, zu unterstützen, habe ich erstmal das Enough genommen, mhm. schwarz auf schwarz. Und da, damit habe ich erstmal versucht, äh, die Proteste zu, zu unterstützen, mich viel auch, ich hatte selbst den Gedanken, irgendwie so, das natürlich auch zu nehmen, Woman Life Freedom. Viele haben mich auch gefragt. Aber ich hatte Angst, muss ich wirklich sagen, dass es so aussieht, als würde ich damit, dadurch, dass ich ja davon auch lebe. Also ich mhm. kann es ja jetzt nicht nur als Spende machen. Ja. Ich lebe ja davon. Ja, genau. Da wusste ich nicht, ob es gerecht ist, wenn ich also es okay ist, wenn ich das jetzt nehme ich verstehe, und davon ja. auch noch leben muss. Mhm. Also
0: ich... Du da hast war ja ich ein, mir nicht so Du sicher. hast ja dann also Teile... Von den Erlösen hast du dann gespendet. Das mache ich die meiste, ja. Also, ja, genau, also die meiste Zeit mache ich das auch so. Aber klar musst du auch davon leben. Genau, ja.
1: und da wusste ich nicht, ob ich das einfach so machen darf, soll. Ich musste wirklich sehr lange drüber nachdenken, mhm. bis mir dann wirklich eine Freundin gesagt hat, ich verstehe nicht, was der Unterschied zwischen Woman Life Freedom und deine andere Pieps sind. Es ist ja trotzdem meine ja, Aussage. Genau. Und deswegen habe ich dann mich dann getraut und habe es getan und es war gut, dass ich es getan habe. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Punkt. Sehr, sehr gut. <lacht> Wir kommen jetzt nämlich auch noch mal zu deiner Geschichte. Du kommst ja nämlich selber auch aus dem Iran. Genau, ich bin Exil-Iranerin, so sage ich das. Exil-Iranerin, genau. Und ähm, aus welcher Stadt kommst du denn eigentlich Ich bin in Teheran
1: geboren und bis mhm. in meinem 15. Lebensjahr auch dort äh,
0: habe ich gelebt und bin, ja groß geworden, gelebt, whatever. Also okay, die also Kinderin mit 15 ja. seid ihr hierher gekommen. Ich
1: bin ja mit 15 mit meiner Schwester mhm. damals zusammen. Mit, Ab äh,
0: mit deiner Abla zusammen. Mit meiner Abla, genau. <lacht> ja. Dann äh, sind wir
1: geflüchtet worden nach Deutschland. Mhm. Genau. Ähm, ja. Also das Ganze. Ja. Gab es da
0: Gründer oder also deine Eltern ja. waren auch
1: politisch? Meine Eltern sind ja auch, aber. Ähm, Genau, meine Eltern sind, sind, äh, sind ähm, politisch aktiv gewesen. Sie sind, sind sie alt, deswegen sage ich gewesen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich selbst sagen kann, dass ich politisch aktiv war. Ich war genau das. Jetzt, ich mache jetzt einfach den Übersprung zu Woman Life Freedom. Ja, mach mal auf jeden mal, Fall. Genau, warum ich. Ich meine, es gab ja schon immer sehr viele ähm, Proteste im Iran, wofür ich auch natürlich auch. Ne, womit ich mitgefiebert bin oder verfolgt habe, das Ganze. Dieses Mal bin ich natürlich ähm, innerlich ausgerastet, schon fast. Mm. Also ich bin explodiert vor lauter Emotionen und Wut und was auch immer und Hoffnung, obwohl ich, ja. Und ähm, weil ich mich selbst gesehen habe, weil das genau die Frauen sind. Also ich war ja 15 und ich habe ja. genau das getan, was die, die Mädels heute im Iran auch machen. Nur ich war halt, genau, das war halt in einer anderen Zeit. Ich war, es gab nicht viele. Und deswegen bin ich dieses mhm. Mal halt, also, was mir, ich muss einmal klarstellen, was mir wirklich fehlt und ich bin froh darüber, dass ich es nicht habe, ist ein Patriotismus gehen. Mhm. Das habe ich nicht. Es ja. geht mir nicht um diesen Land und Iran und es ist mein, also das Wort Heimat und sowas, das ist, das existiert für mich nicht. Aber es, es aber was für mich existiert, ist natürlich Herkunft. Und es wäre mhm. gelogen, wenn man nicht sagen würde, natürlich berührt mich das ganz anders, als es dich berührt, weil es ist ja meine Kindheit, ist, weil ich das ja erlebt habe. Ja, natürlich. Klar. Gehört das auch dazu. Trotzdem finde ich, ähm, dass es uns allen was angeht. So, jetzt lasse ich dich mal fragen. Ja, nö, du, alles, so. das,
0: das, du sollst hier ja alles erzählen, <lacht> bitte. <lacht> Unbedingt. Ich muss ja nur noch mal ganz kurz sortieren. Ja. Also du bist mit 15 hergekommen... Und dann warst du sechs ungefähr, als die islamische Revolution losging. Mhm. Das heißt, äh, du hast einen Iran noch kennengelernt, das ähm, ja, sehr viel liberaler war. Und dann wurde es langsam etwas. Äh, genau,
1: also ich war sechs. Toll, jetzt könnt ihr alle nachrechnen, wie alt ich
0: war. <lacht> ja, ja. es ist gelaufen. Da ja, muss man aber erstmal Wikipedia einstellen. Ich war minus
1: 16, als das passierte. <lacht> genau. <lacht> um, Genau, ich war sechs Jahre alt, ich bin also ein Revolutionskind. Ich habe die Revolution mitbekommen, später dann äh, mit der Islamischen Republik bin ich groß geworden, dann den Krieg erlebt und, ins, und bin dann nach Deutschland geflüchtet worden. Also schon ein bewegtes Leben ein bisschen. Und ich habe, natürlich habe ich noch Erinnerungen dran, wie es halt vor der Islam Islamischen Republik war. Zu, also ich weiß, wie meine Mutter ausgesehen hat. Mhm. Das sind so Bilder, die ich habe. Ich bin ja selber nicht zur Schule gegangen. Also ich weiß, Kindergarten kann ich mich noch ja. erinnern. Und ich weiß halt, wie meine Familie aussah, wie meine Mutter aussah. Und ähm, meine Mutter, die ist die erste Feministin, die ich kennengelernt habe. Okay. Und ich habe von ihr sehr viel gelernt, ja. Und genau, und dann weiß ich noch, dass es auf einmal hieß, wir müssen alle Kopftücher tragen. Mm. Und, und davor mussten, gar nicht? Davor gar nicht, nein, okay. davor war das genauso wie hier. also okay, krass, ja. Genau, und dann war das wirklich so über Nacht sozusagen, mehr oder
0: weniger, dass Frauen sich, ähm, dass Frauen, deren Rechte einfach genommen worden ist. Mm -hmm. Und ja. das hat sich ja dann jetzt um einiges nochmal zugespitzt und wie ist das jetzt für dich, wenn du schon so diese Anfänge miterlebt hast? Es gab
1: keine Anfänge, es gab wirklich von Anfang an gleich die Keule. Also es gab keine Anfänge, es war...
0: Also genau das, was du jetzt so mitkriegst aus
1: den Medien und von, von es Erzählungen? War genau so, ja. also okay. Es war genau so, ja. Seit hm. 43 Jahren ist es gang und gäbe. Seit 43 Jahren haben sie den Frauen einfach komplett die Rechte entnommen. Ich kann, genau, also du musst dich mal so vorstellen, die islamischen, also alle sind auf die Straße gegangen, weil natürlich keiner diesen Monarchen haben wollte. Das ja. war halt so. Es gab dann verschiedene Meinungen, die auf die Straße gegangen sind. Meine Eltern so kommunistisch-sozialistisch angehaucht, wie auch immer. Ich bin mit denen auf die Straße gegangen, weiß noch, wie meine Mutter hm. mich an der Hand genommen hat und ähm, zu den Demos gegangen sind und solche Sachen. Und dann... War das aber, dann, ist, dann sind die Muslims, also nicht die Muslims, Entschuldigung, die Mullahs dann halt eben ja. kommen, die Islamische Republik, aber das war nicht das, wofür die Leute gekämpft hatten. Also mhm. meine Mutter, würde ich sagen, ist eine Frau, die ihre Revolution, also man hat ihr ihre Revolution geklaut, wenn du so willst. Also wie viele anderen Frauen in diesem Land, auch oh, wie viele andere Menschen auch in diesem Land. Man hat ja. denen echt die Revolution geklaut und so. Man sagt ja, also die, die Islamische Republik behauptet, dass 98 Prozent damals für die gewählt haben. Ich habe 15 Jahre dort gelebt hm. und man muss das ganze Land und alles, was, also das ganze Volk muss dann nur 2 Prozent sein. Ja. Also das, ist, das, das, das geht nicht, das funktioniert so nicht. Genau, und seit 43 Jahren ist halt einfach Unterdrückung. Und jetzt sind die Frauen, genau, auf die Straße gegangen, das kennen wir ja
0: dann. Okay, krass, also das ist wirklich so ein von einem Tag auf den anderen, das war mir nicht bewusst, das ist schon...
1: Ja, das ist, also es gab in den, ähm, also man muss sich vorstellen, als die, als die Islamische Republik sozusagen sich befestigt hatte mhm. schon, genau da gab es ja schon Proteste von den Frauen. Ja. In den Anfang 80ern sind unfassbar viele Frauen ermordet worden. Ja. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, dass ähm, meine Mutter war auch noch Lehrerin und sie hatte halt eben ich weiß jetzt, also so, ganz so die Geschichte kann ich dir gar nicht sagen, weil ich sechs Jahre alt ja, war. Ja aber und meine Mutter auch nie ganz so viel immer darüber drüber gesprochen. Hat. Aber wir ja. hatten zum Beispiel bei uns im Keller war ein ähm, eine Partisanin, äh, eine Frau, ein Mädchen dann versteckt. Nilufar hieß sie. Mhm. Und ich hab ich habe eine sehr intensive Zeit mit ihr verbracht. Sie war bei uns im Keller. Und meine Mutter hatte uns die also mir die besten Kinderbücher, die man sich vorstellen kann, besorgt, aber sie hatte halt nicht Zeit, sich so viel. Ja. Und ich war immer bei ihr und sie hat mir diese Bücher vorgelesen. Ah. Deswegen habe ich sie so auch so wahnsinnig ja. toll auch in Erinnerung. Ich hatte einen tollen Bezug zu ihr. Sie ist aber eines Tages verschwunden. Mhm. Ich habe dann mitbekommen, wie alle so traurig sind. Und ein paar Tage später habe ich mitbekommen, dass sie erhängt worden ist. Oh, also krass. ja, das sind so. Und das ist jetzt eine ja. Geschichte, die ich erzähle. Ne? Also ich ich weiß nicht, was passiert ist. Mhm. Also meine Mutter hat auch niemals wieder drüber gesprochen. Aber äh ja da sind, das wollte ich jetzt damit sagen, dass da schon die Frauen mhm. gekämpft haben, auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das ist nicht das, was wir wollten, aber man hat sie einfach erhängt. Wahnsinnig.
0: Ja. ja, da kriege ich ja jetzt schon ganz schön viel Gänsehaut und wir sind ja noch ziemlich am Anfang <lacht> dieses ja, Podcasts. Mach dich bereit äh, für mehr Gänsehaut. Ja, ähm ja, machen wir gleich mal so weiter. Auf Instagram hast du ja auch erzählt, dass du selber ja auch schon schlimme Dinge erlebt hast. Hast du ja eben auch ja. schon so ein bisschen angedeutet. Magst du da auch noch mal so ein bisschen was erzählen?
1: Also, was ich erzählen kann, ist natürlich dadurch, dass ich, ähm, ja, also ich kann von der Schule erzählen. Mhm. Also Schule ist natürlich auch Gewalt. Also das heißt, als Kind allein schon, wenn du nicht das sein darfst, was du bist, ist ja schon Gewalt auf dich ausgeübt mhm. worden. Und das ist genau da, das, was passiert. Nur um so zu Verständnis, ja. Also, du musst dir mal vorstellen, zehnjähriges Mädchen geht zur Schule, wird morgens gleich durchsucht, als würdest du
0: jetzt irgendwie wegfliegen wollen, aber du gehst so, morgen in die Schule rein. Als würdest du jetzt hier du Kontrolle beim Körper Genau, da gibt's richtig,
1: also da gibt es wirklich, genau so. Okay. Also die Tasche wurde durchsucht. Und jetzt kommt's. Nicht nur die Tasche wurde du durchsucht, sondern man hat mir die Hose, also ich dürfte, man dürfte auch keine Jeanshose tragen übrigens, ja. weil das wäre ja was Westliches. Ja. Also das ist total Schwachsinn. Und dann haben sie auch noch die Hose hochgezogen und geguckt, welche Sockenfarbe du hast. Heute habe ich bunte. Das ist vielleicht mein Komplex. Ja. Aber wie, welche Farbe so Achso. Du darfst, Mädchen dürfen nicht... Äh, äh, also Farben geht nicht. Du kannst... Ich weiß nicht, wie pervers diese Menschen sind, aber nichts Buntes, du darfst Ach, nichts Nur Buntes. schwarz? Nur schwarz oder weiß halt eben ja, dunkel, dunkle Farben. Ach, okay. Aber es gibt kein Schuluniform, das mhm. darf man nicht vergessen, Das ja. also es ist kein Verwechslung mit Schuluniform. Ja. Das ist einfach, du musst so aussehen, wie sie das sich vorstellen. Ja, und dann haben die, das war auch so geil, weil die haben dann echt so unter, eine weite Stoffhose, die Hosen müssen natürlich auch weit sein, weil sonst sieht man ja beim zehnjährigen Mädchen die Beine. Ja, und, genau. die und dann hoch. haben sie unter der Hose noch, also die Hosenbeine hochgezogen, ob du nicht vielleicht eine Jeans drunter anziehst. Ach. Und ich okay. habe mich immer totgeladen, weil ja. ich gedacht habe, warum sollte ich Ja, wie Schuss ungemütlich Photoshop. auch, ne? Also, warum sollte ich das
0: <lacht> tun? Ja. Genau, Krass.
1: das ist nur allein schon so ja. die Vorstellung, wie dort die Schule ja. funktioniert hat. Das waren aber auch, muss ich sagen, an dem Abend ähm, in dem Pudel dieses Let's Talk About Iran, wo wir drei Generationen waren, die Frau, die wir gerade unten getroffen haben. Ja, äh,
0: wir haben jetzt gerade eine Frau äh, unten getroffen, kurz zur gesagt. Erklärung, <lacht> mit der Monty eine Veranstaltung im Pudel gemacht hat, auch genau. zur ähm, Iran-Revolution.
1: Genau, Let's Talk About Iran ja. haben wir das so genannt. Genau, Wir waren... Äh, Vier Frauen, mhm. vier, fünf Frauen, aber auf jeden Fall waren wir drei Frauen aus verschiedenen, also drei Generationen. Die Frau jetzt zum Beispiel, mhm. sie ist, ähm, eine von den Frauen, von denen ich gerade erzählt habe, die gleich Anfang 80er auf die Straße gegangen ja. sind. Sie war auch schon im Gefängnis und, ah, okay. genau. und äh, dann war ich, die, also meine Generation, die halt in dieser Zeit auch groß geworden ist, mhm. also das Leben müsste. Und danach war dann äh, ähm, eine Freundin von mir, äh, von uns, die nach mir sozusagen im Iran gelebt hat und die das ein bisschen leichter hatte, teilweise mhm. leichter. Also es war schon eine sehr schlimme und Zeit. leichter? Leichter, äh, also in der Schule war es zum Beispiel nicht so heftig, wie ich das jetzt gerade erzählt habe. Solche Geschichten gab es nicht mehr. Aber die tendieren ja schon wieder zurück zu den Zeiten, äh, mhm. wie ich halt damals okay. im Iran war, genau. Also es war ein bisschen leichter, ein bisschen freier, natürlich keine Freiheit für Frauen um ja. Gottes Willen, ähm, aber ein bisschen lockerer als das, was ich damals... Vielleicht äh, also graue den, Socken
0: oder so. Ja, vielleicht sowas. Oder halt
1: eben, ich kann dir zum Beispiel sagen, in der Klasse waren, äh, weiß ich nicht, wie es nun mal so ist, 30 Mädchen sitzen mhm. in einer Klasse, und ist natürlich auch im Sommer ein bisschen wärmer als hier. Mhm. Und ähm, dann habe ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mein Kopftuch nach hinten geschoben hatte. Ja. Und dann hat die äh, Lehrerin äh, mich verwarnt und meinte, ich soll es halt ihm richtig tragen. Und ich habe gesagt, mir ist aber warm. Ja. Und dann sagte sie, in der Hölle ist es noch heißer als hier.
0: Ja.
1: Und das sagst du halt eben zehn-, 10-, zwölfjähriges Mädchen. Also es ist, genau. Und ich war halt einfach, Krass. ich war kein einfaches, äh, ruhiges Kind mhm. und habe halt eben ähm, viel protestiert und viel gemacht. Äh, meine Mutter sagt zum Beispiel, ich glaube, das war auch, äh, meine Mutter sagt zum Beispiel oft, wenn du noch wenn du geblieben wärst, wärst du nicht mehr am Leben und ich glaube, ich glaube auch, dass sie damit recht hat. Ich war sehr ähm, ja, ich habe aufmüpfig. Hab mir nichts äh, ja. Also ich meine, die haben ich habe das anderes, ich habe andere Sachen von meinen Eltern gelernt. Ich habe gelernt, was Gleichberechtigung mhm. bedeutet. Das war, das, also ich habe einfach bin da so mit groß geworden ja. und dann musste ich dann trotzdem in dieser Welt klarkommen und es hat dieses Kind einfach nicht klagekriegt im Kopf, ja. sagen wir es mal so. Also ich kann nicht sagen, ich war politisch aktiv. Ich wollte einfach leben. Ich ja. weiß nicht, ob natürlich ist das Leben an sich politisch. Und ja.
0: Ja. Aber genau so. die Frage, die du gerade meintest, wie es wohl gewesen wäre, wenn du da geblieben wärst. Ja, wäre ich
1: heute nicht hier. Ja.
0: Also ich wäre einfach
1: nicht mehr am Leben,
0: definitiv nicht. Also es waren ja. die
1: genau die letzten Sachen, die ich gemacht habe, war dann. Also ich war ja.
0: Warst du noch mal im Iran? Seins? Nein, ich
1: kann nicht, ich bin geflüchtet. Ich mhm. bin geflüchtet, ich kann nicht äh, äh, hin und habe auch keinen kein, kein Pass und gar nichts. Äh, also kein persischen Pass. Ich schwöre, hab, ich, schwör, ich habe die
0: deutsche Staatsangehörigkeit. <lacht> ich schwöre, ich bin angemeldet. Ja. Piep! Nein, ja. Äh. Das heißt, und äh, du hast auch noch, hast du Familie da noch irgendwie? Meine
1: Eltern. Alle noch da? Alle. Also ich habe meine Eltern... Naja, es sind mehr oder weniger alle geflüchtet. Meine, meine ältere Schwester, die ist 79 schon nach Amerika geschickt worden. Ja. Also gleich bei, dem, äh, erste Revol also bei der Revolution. Und als meine Eltern gemerkt haben, beziehungsweise die, die meisten äh, Personen in der Familie, als sie gemerkt haben, die Islamische Republik Iran hat wohl Macht und die werden wohl irgendwie sesshaft werden, sind die schon alle nach Amerika geflüchtet. Mhm. Also meine Tanten, die haben irgendwie so im Film und Fernsehen gearbeitet, die müssen weg. Und meine Schwester hat eine Kunst und Ballettschule besucht. Das heißt, äh, die Schule wurde dann natürlich ging nicht. Ja. Also sie musste auch sofort weg. Und äh, genau. Und wo war ich stehen geblieben? Genau.
0: Äh, Ob du noch Familie? Genau. Deswegen
1: hast. sind halt eben sowieso viele weg. Mhm. Und ähm, meine Eltern sind da, die sind mittlerweile allerdings geschieden, mhm. aber ja,
0: die leben in Iran. Und ihr könnt Kontakt haben?
1: Ja, soweit es geht. Also mhm. jetzt zum Beispiel die letzte Zeit, was, was man auch mitbekommen hat, wie das Internet natürlich äh, abgeschafft war, beziehungsweise dekattet ähm, war, äh, könnte ich natürlich meine Mutter nicht erreichen. Mhm. Meine Mutter sie ist auch alt, sie ist 83 Jahre alt, Es ist schon schlimm, wenn man sie nicht erreichen ja. kann. Ach krass. Genau. Und ich habe eine Freundin, ähm, zu der ich auch... Komme. Also meine Freundin aus meiner Kindheit, die sind halt immer noch im Kontakt. Das sind, das sind die drei wichtigsten Menschen, mit denen ich Kontakt habe. Meine Eltern und diese Freunde. Ansonsten gibt es natürlich Familie, aber ich bin halt viel zu früh wahrscheinlich raus. Mhm. Hab da keinen.
0: Ach ja, krass, auf jeden Fall. Und dann bist du ja mit 15 hergekommen. Wie war denn dann das Ankommen hier in Deutschland? Das muss ja dann... Kulturschock? Genau. <lacht> also <dieses> Wort. <lacht> Wäre auch ein Piep. Kulturschock, ich hatte,
1: wirklich Kulturschock hatte ich nicht. Mhm. Das erste Mal Kulturschock hatte ich, als ich äh, rechte Menschen gesehen habe. Mhm. Das kannte ich nicht. Okay. Ich kannte keinen
0: Rassismus. Mhm. Und ich wo hast du die gesehen? Äh, <lacht> <lacht> wo nicht? <lacht> <Ernsthaft>? <lacht>
1: nicht. Also ich bin auch nicht in Hamburg angekommen. Ja. Ich, ich war in Braunschweig. Da,
0: darauf wollte ich hinaus. Genau. Äh, in, in Hamburg gibt es aber auch. so. Ja.
1: Gibt es eigentlich überall. Ja. ja. Also genau. Und das war, mein Kulturschlag war genau, genau die rechte Szene oder überhaupt mhm. äh, Alltagsrassismus. Ja. Da musste ich erstmal mit klarkommen. Ich habe es nicht verstanden. Ja. Ich habe aber auch sehr viele liebe Menschen kennengelernt gleichzeitig. Genau. Ich bin in Braunschweig angekommen und dann... Ähm, musste ich ja zur Schule. Ich war ja schulpflichtig.
0: Begonnen. Ja. Ja, es war ein bisschen krass, ein bisschen anders als als die Schule. Hier bisschen, ein bisschen anders mitbekommen. <lacht> ja, Minimal, anders. also das war keine Kontrolle dann. Nein,
1: es waren Mädchen und Jungs in einer Klasse. Nein, also es war, natürlich war das anders, es, mm. aber ich war viel zu sehr beschäftigt mit Deutsch lernen, dass mm. ich da jetzt nicht so mich darauf fokussiert habe, was alles anders ist. Es ging schnell, es ja. ging wirklich schnell. Also ich bin reingeworfen worden und ich muss sagen, dass ich habe mich, es war, jetzt, es war schlimm, dass ich von zu Hause weg war, es mm. war schlimm, dass ich alleine war, sicherlich über 15. Ähm, wie viele andere natürlich auch. ne Also meine Geschichte, übrigens, also ganz, ganz wichtig, es gibt tausende Monchis ja. draußen, ne? also es gibt sehr viele Frauen aus dem Iran, die die gleiche Geschichte haben wie ich und noch viel schlimmer oder noch hoffentlich besser oder was auch immer. Also ich bin nur eine von vielen. Genau, aber äh, es war auch schön, frei zu sein, das muss ich natürlich auch mhm. dazu sagen, ne, also... Klar, wie junge Menschen nun mal so sind. Es war schön, ja. Musik hören zu können. Es war schön, äh, ohne Kopftuch rennen zu dürfen. Also alles Mögliche. Es ist auch schön gewesen. Auch wenn die Einsamkeit und das schnelle Großwerden nicht so wirklich äh, das war, was ich wollte.
0: Ja, das glaube ich. Ach Mensch, aber ja. ich bin auch sehr froh, dass du hier bist. <lacht> <lacht> ich und deinen Weg gemacht hast. Äh, und jetzt auch... Ähm, da am Pauli-Fanszene im Umfeld gelandet bist, ja. ohne Fußball zu mögen. <lacht> Und wahnsinnig krass, was du schon alles erlebt hast. Wir müssen aber auch so ein bisschen noch darüber sprechen, was überhaupt da jetzt gerade noch los ist im Iran. Ich finde ja leider Gottes, man kriegt schon wieder gar nichts mehr mit, ehrlich gesagt. Ja,
1: weil wir Menschen leider Bilder brauchen und so weiter, ja. äh, Bilder weniger werden und was Interessantes ist Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, 2009 gab es ja auch die, in diesen, äh, die grüne Proteste im Iran, also waren ja Studentinnen, die auf die Straße gegangen sind, da gab es auch sehr, sehr viel... Äh,
0: Der Hund ähm, legt sich gerade auf die women life freedom ähm auf den Beutel, ja jetzt äh, <lacht> jetzt, ist halt das, jetzt ist sie davon weggegangen, ja genau.
1: und ähm, wie Nathalie Amelie das schon einmal irgendwie so in ihrem Buch auch reingeschrieben hat, ist, man hat darüber berichtet, bis Michael Jackson gestorben ist, mhm. dann war natürlich ist mal vom Thema abgekommen und so ähnlich ein bisschen war das auch hier meine Angst also man hat sehr viel mitgefiebert man hat sehr viel gehört und dann war Weihnachten mhm. und das war auch ich hatte ich habe echt ich weiß noch wie ich mir gewünscht habe bitte kann man nicht Weihnachten verschieben damit ja. das das Thema bleibt aber dann kam halt Weihnachten aber ähm, genau also die Proteste sind immer noch da die Bilder werden weniger äh, aber man hat auch schon was erreicht ne mhm. also das ist jetzt also Jetzt haben wir, glaube ich, acht Monate sind das. Es gibt
0: trotz allem. September, immer noch, ne? genau, ja. Also September noch mal ganz kurz ähm, zum Abriss. Ähm, Im September äh, war der Tod von Gina maza Amini mhm. und äh, sie hatte ja ihr Kopftuch auch nicht ordnungsgemäß äh, getragen. Und daraufhin sind dann halt die Proteste entstanden und dann ist einiges mehr noch passiert. Genau, weil sie äh, also weil, weil sie natürlich zu Tode geprügelt worden ist, auch mhm. wenn die
1: Islamische Republik das nicht zugibt. Sie war auch nicht die erste. Mhm. Der, Aber die wir hier passieren. als
0: erstes mitbekommen haben so. Ne? Aber da
1: ist ein Fass wirklich äh, wie heißt das übergelaufen. Mhm. Da, ist es dann, da sind dann die Leute auf die Straße gegangen und da sie, war, sie, sie ist ja auch iranisch-kurdisch gewesen mhm. und ähm, da sind ja natürlich, die, die sind da eh, äh, also die Kurden, wie wir das ja kennen, sind ja, haben ja mehr diesen Protestkultur in sich ja. und die sind... Natürlich als erstes auf die Straße gegangen und okay. dann ist das ganze Iran natürlich dann hinterher. Es gibt so ganz schöne Aufnahmen, da habe ich irgendwie, glaube ich, auch auf meiner Instagram-Seite.
0: Man spricht ja auch immer von einer iranischen Revolution oder man hofft, dass es eine wird. Es ist eine. Oder, man, oder es, es, ist eine. es ist eine? Es ist eine. Es ist definitiv Aber eine. Aber warum ist es eine? Weil wenn man jetzt hier so aus unserer primitiven deutschen Sicht sich das anguckt, denkt man ja im ersten Moment... Da passieren ja gerade irgendwie nur schlimme Sachen. Aber es ist schon eine Revolution.
1: Ja, eine Revolution ist ja auch keine Sache, die von heute auf morgen geschieht. Mhm. Eine Revolution ist es halt eine Revolution, wenn es keinen zurückgibt. Mhm. Ein Protest gibt immer einen zurück. Aber dieses Mal wird es einfach definitiv keinen zurück mehr okay. geben. Also das wird nicht funktionieren. Das wird dieses Mal wirklich nicht funktionieren. Weil, und das Jetzt sind wir dran, mhm. weil man natürlich, jetzt komme ich auch wieder zu Social Media, ja. Social Media Fan. Ja, übermerkt. Social Media <lacht> ist ja auch sehr wichtig ja, in dem aber Bereich. Ja, dadurch sind wir, haben wir einen Blick drauf. Die haben, sich, die haben auf sich aufmerksam machen können. Die können. Es gibt diese Möglichkeit, dorthin zu schauen. Mhm. Und jetzt kommen wir, wenn du, wenn, ich werde ja oft gefragt, was bringt das, wenn ich was poste? Genau. Unfassbar viel unfassbar viel. Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Also ich meine, wir wissen ja ganz genau, wenn irgendwie ein neuer Milchshake rauskommt und du postest das, wie schnell das viral geht und alle kennen das. Ja. Und jetzt überleg mal diese Sache irgendwie so. Wir haben, und wir haben es ja gesehen, den Anfang von, von Woman Life Freedom, dass es alle gepostet haben und was es gebracht hat. Mhm. Sind wir sind ja alle gemeinsam auf die Straße gegangen deswegen. Also wir haben schon viel erreicht und das ist wirklich durch Social Media die Aufmerksamkeit halt auf sich zu ziehen. Es ist jetzt nicht keine Social Media Revolution, das möchte ich jetzt nicht <lacht> sagen, aber ja, aber die Aufmerksamkeit, die du dafür, damit erreichen
0: kannst, ist natürlich enorm. Da war es natürlich aber auch so, dass viele Stars ja dann auch mitgemacht haben, so sich die Haare abgeschnitten haben oder halt Joko und Klaas haben ja. ihre Instagram-Seiten an äh, zwei iranische Frauen weitergegeben. Ja. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Reichweite, als wenn ich das jetzt mache, oder?
1: Naja, naja, aber du hast ja auch eine Bubble und du erreichst ja auch deine Leute. Ja, also aber das
0: Problem bei meiner Bubble ist ja immer so ein bisschen, dass sie dir oftmals zum Glück, deswegen habe ich mir sie auch ausgesucht, schon sehr weltoffen ist und sich mit sowas beschäftigt. Und man möchte ja eigentlich gerne die erreichen, die da noch nicht so überzeugt sind, vielleicht. Ne? Das frage ich mich immer manchmal, ob es dann trotzdem was bringt. Also natürlich mache ich es trotzdem. Was zu yeah. dem Thema? Aber es das bringt macht, trotzdem ja. was, also es,
1: definitiv bringt das was, weil du, du äh, es musst, erstens bleibt es dann halt ein Thema, es bleibt mhm. auf der Oberfläche, also es sinkt dann nicht runter. Wir wissen ja, wie das ist, wenn man vom Alltag aufgefressen wird. Ja. Kenne ich ja selber. Also, das ist einfach so. Und auch wenn du es brauchst und auch wenn du weißt, dass deine Freunde ja sowieso äh, open Meinten sind und das sie eh kennen, aber die werden wieder darauf aufmerksam. Gemacht. Also du hältst es ja sozusagen
0: die Fahne wieder hoch und sagst, hey, schau ja. mal hin. Vor allen Dingen jetzt wieder, ne? weil jetzt es wieder, ist, ja. wie du schon gesagt hast, seit Weihnachten leider Gottes wieder ja, so still, genau. wieder ziemlich still geworden, finde ich, leider. Ja. Und auch äh, gefühlt, dass jetzt zum Beispiel von Joko und Klaas, die ähm, haben ja dann, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower oder Tausende, Hunderttausende Follower die haben, genau. haben sie ja dann behalten sozusagen, die haben ja dann deren Instagram-Seiten übernehmen dürfen Sehe ich aber jetzt auch nicht mehr gefühlt so, mehr, so häufig wie davor. Weil die werden ja trotzdem auch noch regelmäßig was posten. Ne? Also ich weiß nicht, ob das mit diesem Algorithmus von Instagram dann zu tun hat. Das also meinst ich... du, die
1: Frauen, die das übernommen ja, genau. haben jetzt. Ja. Nee, die haben einfach auch nicht mehr so viel Material, wie wir haben. Also du darfst zum Beispiel nicht vergessen, wenn die Leute auf die Straße gehen, mhm. ne? die nehmen ihre Handys nicht mehr mit. Ah, okay, ja. Also es ist unfassbar mutig, diese Bilder überhaupt zu ja. machen. Ja. Also das ist schon Todesstrafe. Ja. Also das, dafür kannst du, kannst du erschossen werden, mal eben so. Also es ist wirklich unfassbar mutig, Bilder zu machen. Ja. Natürlich werden sie immer weniger, wiederholen sich auch.
0: Aber die gibt es. Okay, also aber es genau. ist trotzdem immer noch wichtig, das immer weiter zu immer teilen.
1: Ja, bitte, bitte. Also Hast du dann
0: irgendwie Seiten die wir ja auch gerne verlinken können, <lacht> ja. die du besonders, die, die du gerne teilst oder die wir teilen sollten.
1: Äh,
0: ja, aber ich möchte, ja, also
1: ich möchte ungern meine Hand für, ins Feuer legen mhm. für irgendeine Seite, die Berichte erstattet. Also mhm. das, das würde ich jetzt ungern machen. Also ich würde es wirklich jetzt jedem selbst überlassen, sich zu informieren, mhm. weil ich es ist halt eben auch Social Media, ja. also es gibt auch Fake-Sachen, es gibt auch alte Sachen, die okay. mit Berichterstattungen dann irgendwie rausgehauen werden, deswegen würde ich jetzt nicht so, also die Möglichkeit, sich zu informieren, besteht und man mhm. kann es machen, auch bei dieser Joko und Klaas Seite, wenn man da allein schon bleibt, dann kann man sich dann weiter arbeiten, irgendwie so auf andere Seiten zu okay. kommen. Okay,
0: also das ist gar nicht, gar keine schlechte Sache, da, da mal zu tun. Nee, kommen. oder
1: wirklich tatsächlich, also ich poste auch immer, äh, reposte sozusagen auch Sachen, die ich dann für gut äh, halte, dann auch weiter, also da kann man noch bei mir
0: dann auch. Ja, also dich schauen. verlinken wir sowieso,
1: <lacht> das genau, ist sowieso <lacht>
0: klar, <lacht> und dann gucken wir da. Ähm, was ich mich halt auch so ein bisschen gefragt habe, klar, Demos gab es auch viele, hast du auch gerade eben schon gesagt, geführt jetzt auch Kriege ich zumindest nicht mehr so viel mit. Ist da auch noch was, äh, kann man sagen? Also, es
1: ist, die Demos in, in, in Deutschland sind auch weniger geworden, mhm. das stimmt schon.
0: Gibt es da regelmäßige Termine oder sowas? Nein. Also, es gab,
1: ich weiß nicht, ob es, also, ich muss zugeben, ich jetzt mit meinem Fuß und mit meinem Unfall war ich Stimmt. ein bisschen raus. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen, ob es jetzt immer noch diese Samstagdemos noch gibt, aber ich meine nicht mehr. Okay. Aber es gab jeden Samstag äh, allein schon an der Sternschanze Bahnhof fing das da an, ah, okay. Reales-Demos, aber ich weiß nicht mehr, ob es die immer noch gibt. Okay, und du
0: hattest ja auch auf Instagram so eine Aktion gemacht mit Woman Life Freedom auf so einem Stück Papier irgendwie und ja. da mit Foto, was genau. war das genau? Mit einer
1: Freundin zusammen, ja. also das war ich jetzt nicht alleine, mhm. äh, mit äh, Nasanin zusammen haben wir die Idee gehabt, wir hatten zum, also wir hatten diesen Verlangen, was zu machen Ja. Und dann haben wir überlegt, was wir machen können und dann hatten wir die Idee, okay, wir machen eine Instagram-Seite, wo man halt sehen kann, dass viele Leute das supporten. Aber das ist halt auch genau wieder die Idee gewesen, ne? das ist halt dieses Weiterposten, Reposten, ja. wenn das jeder dann macht, wenn jeder drüber spricht. Und so haben wir gedacht, wir machen einen Pool, wo jeder sich mit solidarisieren kann, wo man sozusagen reinsteigen kann. Und ich muss sagen, es hat super funktioniert. Ich kam mir dann leider ins Krankenhaus. No, und könnte no. das nicht mehr so ganz verfolgen. Aber es hat super funktioniert. Und das Schönste, ich hatte E-Mails aus dem Iran von Menschen, ah. die ich nicht kenne, die mir geschrieben, äh, ich soll mich wirklich bei jedem Einzelnen bedanken und sagen, dass es sie wirklich freut zu sehen, supported zu werden und gesehen zu werden ja. und gehört zu werden. Und die sollen bitte nicht damit aufhören, weil das ist... Die einzige Hilfe und Waffe, die sie halt äh, von mir ja, bekommen können, Support mhm. bekommen können. Da komme ich jetzt gleich nochmal, springe ich nochmal gleich dazu mit den ähm, Helfen und Spenden. Mhm. Also wir haben ja diese Spendenkultur.
0: Ja. Wir wollen ja immer Geld spenden,
1: ja. weil wir denken, damit können wir viel machen. Tatsächlich kann man jetzt mit Geld im Iran nicht viel machen. Genau, das heißt, es kommt ja. es nicht an. Also man weiß nicht, ob es ankommt mhm. oder nicht. Das war ja, damit hatte ich mich ja auch beschäftigt, weil mhm. ich ja diese Spendeaktion auch natürlich gemacht habe. Aber es gibt Organisationen in im Ausland, in Deutschland zum Beispiel, ähm, die habe ich auch auf meiner Seite. Die kann man sich dann auch angucken, die die Proteste hier dann sozusagen mhm. unterstützen, indem sie halt eben hier auf die Straße gehen, indem diesen ganzen Support, was in Ausland ja unfassbar wichtig ist. Ja. Dafür braucht man dann die Spendengelder, genau, das kann man machen. Okay, also wichtig ist... Havar zum Beispiel, mhm. ganz gut, also die, die sind ja, die helfen ja überall, ich liebe diese Organisation, <lacht> da kann man immerhin spenden zum Beispiel, ja, dahin. Und die arbeiten ja auch ganz eng mit den Beschehnissen im Iran und, ja.
0: Okay, gut zu wissen, wir... Wir generieren ja auch öfter mal Spenden mit irgendwelchen Zusammenhängen, zum Beispiel auch meinen Fanclub Frau Dörtebecker, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ja. Wir haben ja neulich auch ähm, wieder den Fanräume-Tresen gemacht, wo wir Spenden hatten und da haben wir auch an eine Organisation, ich kann jetzt leider gerade nicht sagen, welche es war, aber ich glaube, das war die Woman Life Kollektiv in Berlin. Ja, kann gut sein. Muss ich noch mal gucken. Aber haben wir auf jeden ja. Fall auch gemacht. Und es gibt auch wieder ein Banner mit Woman ah, Life Freedom. Wie schön. Genau, dass das mal wieder ein bisschen mehr ähm, in den Fokus gerät. Und du hast das ja auch gerade so ein bisschen gesagt. Also be their voice, sei deren Stimme, ist so das, was man am meisten helfen kann. So ja. als Privatperson, sage ich jetzt mal. Ne? Also was
1: mir auch ganz wichtig ist. Das wäre schön, wenn wir verstehen würden, dass es nicht nur eine Hilfe für die Menschen im Iran ist, sondern es ist eine Revolution für uns alle. Mhm. Dass, wenn das ankommen sollte, würde ich würde ich es echt feiern. Also man muss sich vorstellen, allein die Vorstellung, man muss sich vorstellen, allein die Vorstellung ja. das ist ein schöner Satz, aber wenn im Iran, in einem Land, womit man am wenigsten mit einer feministischen Revolution rechnen würde, ja. wenn diese Revolution dort erfolgreich abgeschlossen sein sollte, eines ja. Tages. Was das für ein Schritt in den Feminismus in der, auf der ganzen Erde ist, also mhm. in unsere Welt ist. Wenn, wenn es, es sogar dort, da... Ja. Wenn es dort genau das ist, also ich meine, dort gehen jetzt, jetzt schon Männer und Frauen, alle Menschen, Seite an Seite, kämpfen wirklich für, für, für Gleichberechtigung. Mhm. Wenn es dort funktioniert, was für einen Riesenschritt wir hier machen würden. Ich meine... Wer denkt, wir leben hier in einer äh, Gleichberechtigung, hat die Augen noch nicht auf. Also ja. wir sind weit, weit davon entfernt. Wir leben in einem Patriarchat ja. mit Glitzer. <lacht> ja. ja, eindeutig. Ja, und wenn und da, und das musste einem echt bewusst
0: sein, wenn das, dass das eine Revolution für uns alle ist. Mhm, genau. Das hattest du, glaube ich, auch bei Instagram einmal gesagt, dass du dich das auch so ein bisschen. Traurig, was gemacht hat, dass so viele auch nichts dazu gesagt haben, auch hier in Deutschland, die sonst ja. sehr für Feminismus äh, einstehen ja. und dann aber in dem Bereich nicht so viel gemacht haben. Ja. Was meinst du, woran das liegt? Ich glaube, viele äh,
1: hatten Bedenken, dass sie als is islamophob gelten, mhm. wenn die das machen würden, weil es natürlich, äh, wenn man jetzt nicht sich mit damit beschäftigt hat, Alt, es ist ja ein Symbol, dieses, dieses Kopftuch ist ja ein Symbol, der, also es ist ja die halt Kraft der Islamischen Republik Iran. Mhm. Und die haben, viele hatten diese Bedenken, wenn sie jetzt dafür gerade stehen, sind sie gegen Kopftuch mhm. und damit natürlich dann auch nicht tolerant genug. Das war, glaube ich, aber ich glaube, dass so, diese Leute, das jetzt mittlerweile gelernt haben oder sich genug informiert haben oder bei denen auch angekommen ist, dass es darum nicht geht und dass du auf keinen Fall in Islamophob bist, wenn du für Woman Life ja. Freedom stehst. Also ich kenne auch Frauen mit Kopftuch, die für Woman Life Freedom auf die Straße gehen. Das hat damit nichts zu tun. Genau, ich glaube, das war, ein, das war glaube ich, eher das. Und andere, die es nicht getan haben, haben es einfach nicht verstanden, würde mm. ich sagen.
0: Ich glaube halt, das ist so ein bisschen bei mir auch ganz oft, dass ich dann denke, ich als deutsche Weise Frau, ähm, ein Glück, <lacht> ein Glück. <lacht> Nein, kann mich ähm, also ich rege mich lieber über einen deutschen weißen Mann auf, weißt du? So <lacht> ja, ja auch, <lacht> so auch, <lacht> ja. <lacht> aber da fühle ich mich irgendwie im ersten im Moment besser. Vielleicht auch, also natürlich äh, bin ich auch solidarisch in dem Bereich, aber da das ist wahrscheinlich genau diese erste Hürde, dass man sich dann yeah. irgendwie so fühlt, als würde man da, oh ja, bei denen da läuft das ja alles schief mit dem. Ähm, da habe ich keine mit, Ahnung von. Ja genau
1: genau ja und viele sagen ja ich bin nicht politisch wobei ja, also das, nein, man muss nicht politisch sein um für Menschenrechte ja, zu stehen also, finde ich das hat mit ich bin auch nicht
0: politisch ja also das ist nun wirklich
1: nicht so nein also einfach, ich hatte wirklich das viele zu Menschen einige ja. na viele nicht aber einige die mir gesagt haben aber ich bin einfach nicht politisch ich habe auch noch nie was Politisches gepostet mm. ich denke
0: ja <lacht> Mhm. Ja, krass. Und meinst du auch, dass manche irgendwie Angst haben, irgendwas zu teilen, weil. warum auch immer?
1: Ich kenne die nicht, die Angst haben.
0: <lacht> Es ist auf jeden
1: Fall Quatsch. Es ist Quatsch. Ich wusste Bitte nicht. teilt. Ich finde, äh, ähm,
0: Menschen aus dem Iran sollten Angst haben. Und das Eindeutig. Haben die nicht. Ja, aber ich habe tatsächlich schon sowas in die Richtung gehört, von wegen, ja, aber es ist ja auch gefährlich, wenn ich da in die. Ist es ist auch. Ähm, also für IranerInnen, äh, Exil-IranerInnen, ist es wirklich
1: gefährlich. Ja, aber also ja nicht auch, für, sie... für mich,
0: wenn ich das jetzt poste. Nein, ich hoffe nicht.
1: <lacht> also das ist halt so ein Ich will bisschen...
0: jetzt <lacht> keine Versprechungen ja. machen, aber ich hoffe nicht, <lacht> nein. nein, nein, das ist nicht, nein. Ja, das ist ja nun auch, also die Relation ist dann ja auch irgendwie einfach nur krass. Ähm, genau, ja, das heißt dieses, was du eben noch mal gesagt hattest, mit diesem, also Woman Life Freedom auf dem Zettel geschrieben, Foto von sich gemacht und auf Instagram gepostet. Genau. Äh, kann man das immer noch machen? Oder? Ja,
1: bitte. Ich würde das <lacht> total gerne wieder aufnehmen. Ja, also, wir müsst
0: ja mal wieder das, die Sache
1: in Schwung bitte, bringen hier. Ja, ne? Human Rights äh, heißt die Seite. Ich verlinke das jetzt nochmal. Ja. Und, genau. Und ähm, bitte genau weitermachen. Also ich glaube, wir haben jetzt nee, ich sag's nicht, weil ich jetzt nicht weiß. Ja. Aber auf jeden Fall sehr viele Menschen, die mitgemacht haben. Wir haben auch Menschen mit sehr viel Reichweite, die mitgemacht haben. Patish Akin zum Beispiel oh. hat mitgemacht. Mhm. Ähm, äh, ich weiß es nicht mehr, aber echt einige. Viele äh, äh, Menschen auch aus dem Musikbereich haben mitgemacht. Aber ist ja auch egal. ist total wurscht, ob du jetzt äh, Millionen Follower hast oder halt drei. Es ja. ist total wurscht. Es geht einfach nur darum, diesen Pool wirklich zu schaffen, wie viele Menschen, ich finde ja, also mich macht das ja wahnsinnig, ich kann manchmal wirklich nachts nicht schlafen, weil ich darüber nachdenken muss, dass wir so viele Menschen auf dieser Erde wirklich Menschen sind, die es anders haben möchten. Hm. Wir möchten eigentlich das Leben anders haben und wir haben keine Macht und das ist so, es macht mich wahnsinnig und ich verstehe nicht, warum wir keine Macht
0: haben. Ja. Und ich finde halt auch gerade heute, weil früher war es ja wirklich so, auch auf eine Demo gehen, oh, weiß ich jetzt, also ich, ich spreche nicht von mir, ja. ich bin früher <lacht> auf Demos gegangen, aber bei mir in der Schule zum Beispiel, oh, auf eine Demo gehen, weiß ich nicht. Was wär, bringt das? Erstmal, was bringt das? Zweitens, dann bin ich da irgendwie so eine kriminelle Richtung ganz schnell drin. Ja. Drittens. Ähm, Kein Bock. Kein Bock. Es regnet. <lacht> so. Und heutzutage kannst du, also Demos immer noch super viel zu selten mittlerweile, finde ich auch. Aber du kannst ja auch so schnell mit Social Media, du kannst ja auch echt viel, viel schneller als früher ja, was machen. Ja, es ist ja, Wenn im das Grunde genommen kannst du jeden aber, Tag ja. äh, demonstrieren auf Social Media. Ja. Im Grunde genommen. Und das finde ich halt schon echt cool und das muss man halt auf jeden Fall wieder und auf, dass, dass die
1: Menschen im Iran auch sehen können ja also das ist so wirklich Aber was heißt denn jetzt nur im Iran auf die ganze Welt können das sehen das ist so
0: aber dringt das dann auch wirklich also weil da ist ja auch viel vom Regime Internet
1: äh, ja das, die, die, das sind das, die, die, das sind solche Füchse die können sich also okay. es gibt äh, ein ich finde das so süß das heißt also die Iranerinnen sagen, äh, sagen äh, Filtershekan filter dazu, mhm. das heißt ähm, Filterbreaker. Ah,
0: okay.
1: Ja. Und die kann Filter die, die, breaken. Genau, die, die breaken diese Filter sozusagen, ja. die von dem islamischen Regime über das Internet bei denen gelegt wird. Geht okay, äh, das heißt es kommt an bei ja. denen an. Also sogar meine Mutter schafft das. Mhm. Also sie schafft es nicht, aber sie, sie hat die
0: Möglichkeit, ja. Also man macht es für sie dann nicht. Genau. Okay. Ja, die haben die Möglichkeit. Das ist also, aber schon mal ganz gut zu hören. Es
1: ist unfassbar, es ne? ist ein Überwachungsstaat mhm. von Herrn. Oh, dann, dann kann ich das nämlich jetzt auch noch mal kurz erwähnen. Wir Gerne. haben ja bestimmt gehört, ähm, von diesen äh, äh, Gasangriffen äh, in den Schulen, in den Mädchenschulen im
0: Iran. Mhm, genau, das genau. war jetzt zuletzt, das war mal wieder was, was durchgekommen ist. Es ist zu dem immer Thema. noch, ja. genau,
1: es ist immer noch, passiert immer noch. Mhm. Und das ist wahnsinnig, also das regt mich zum Beispiel so auf, dass man hier überhaupt nicht darüber berichtet. Mhm. Wenig. Ja, weil hier sagt man ja auch, also in den Medien hier, mhm. also in den öffentlich-richtigen Medien, ähm, dass die äh, Islamische Republik behauptet, nicht zu wissen, wer diese Anschläge ausübt. Das ist so ein Quatsch als Beispiel. Also es ist so ein wahnsinniger Überwachungsstaat. Meine Freundin hat mir erzählt, äh, sie wollen mit dem Auto in Teheran einkaufen. Ihr Mann kriegt ein SMS auf seinem Handy, dass seine Frau im Auto ihr Kopftuch nicht richtig trägt. Also, oh. nur mal so viel dazu, was die da alles können. Krass, ja. Ja, okay, ja, das ist krass. ein Wahnsinn, sie auch, also du kannst dich nicht bewegen, ohne dass ja. dieser Staat weiß, was du da gerade machst und das kann nicht sein, dass sie sagen wir wissen nicht, wer diese Anschläge macht, das sehen sie ja selbst ja, oh man, das ist alles das so ist krass. ein Staat, was seine eigenen Kinder umbringt, vergast mhm. und die Welt guckt dabei zu also es ist, also, ich, Entschuldigung aber egal, wo auf dieser Erde das passiert das geht. wir können natürlich nicht einfach da sitzen und sagen, oh ja, echt schrecklich
0: ja ja und das heißt, wir haben jetzt auch schon viel darüber geredet, was wir machen können. Aber ja. ja. Schöner wäre ja auch, wenn die Regierung mal ein bisschen was machen würde. Ne? Was ja, du es lohnt sich. ich
1: glaube, glaub, es lohnt sich einfach noch nicht, mit den Mullers sich anzulegen. Mhm. Man hat noch viel zu viele Vorteile dadurch und es ist nicht interessant. Ich weiß nicht, ich, also ich bin mir sicher, man kann viel machen, was man nicht macht. Mhm. Ich bin halt, ich habe da jetzt nicht so die Ahnung von, was man alles machen kann. Aber ich weiß dass wenn wir alle gemeinsam laut genug sind, können wir definitiv was erreichen. Also da glaube ich einfach dran. Also, ich bin, kein, Mensch, ich bin kein, kein Freund von Hoffnung. Mhm. Ich finde, Hoffnung ist wie ein Klotz am Bein. Man sitzt <lacht> da und hofft, das ist Quatsch. <lacht> ja. Also Hoffnung weiß ich nicht, aber ich glaube da dran. Mhm. Ich glaube wirklich daran, dass wir gemeinsam was ändern können, wenn wir laut genug sind. Irgendwann muss man ja gehört werden. Ja.
0: Aber es darf halt nicht wieder einschlafen. Und deswegen müssen genau. wir jetzt mal wieder yes, please. aufpushen. Ja, Mensch. Ich glaube, soweit... Ja, ich könnte noch viele ganz, viel mehr erzählen. Aber das war schon ein <lacht> ganz schön Schlusswort, fand ich. <lacht> Hoffnung ist ein Klotz am Wein. <lacht> genau, einmal noch zu dem Hoffnung ist ein Klotz am Wein, genau. Ähm, Du hast ja auch eben erzählt von dieser Veranstaltung im Pudel. Ja. Und ist das die gewesen am Fischmarkt? Oder war das nochmal eine andere, die es im November irgendwie gab? Das war die, ne? Wo das, ihr, war die. Genau, genau, das war die, genau. Pudel-Fischmarkt ist ja auch direkt nebeneinander. Ähm, kommt sowas nochmal? Also, dass man halt auch wirklich auf so eine Veranstaltung genau. gehen kann? Also, ihr wart vier Iranerinnen. Genau, äh, es gibt
1: sehr viel. Also, es gibt, also wir waren, ich habe ja auch, wir haben ja auch gesagt, wir, waren, wir sind keine Experten. Ja, genau. In der Welt, ihr habt ja ne? also also gesagt, haben, ihr
0: seid keine Experten. Genau. Hin, ihr wart nur Frauen, ne? ja. ähm, aber ihr kommt alle aus dem Iran und ihr könnt es so ein bisschen... Wir haben
1: einfach unsere Geschichte erzählt, was für erzählen. mich zum Beispiel... Es hat auch was gebracht, wirklich mhm. tatsächlich, weil ich halt auch... Also es waren viele Freunde ja. oder keine, die nicht mal wussten, was natürlich auch echt schön ist, dass ich Iranerin bin. Ja,
0: Viele wussten das nicht. In nee, der also Geschichte so
1: wissen auch viele, ah, Monty, es kommt, Monty kommt aus dem Iran. Wusste Miran. ich
0: tatsächlich vorher genau. auch nicht, also als du noch ist ja Uli, Uli, auch, ist wusste, ist auch egal. Ja. Aber, ja. Ist ja
1: auch total <lacht> wusst, aber ah, komm, ja. die kommt aus dem Iran. Aber was ich damit erreichen, also was wir damit erreichen wollten, was glaube ich auch uns gelungen ist, war einfach zu sagen, ihr kennt doch mich und ich mhm. bin doch eure Freundin. Ja. Und ich bin genau dieses Mädchen, die dort auf der Straße geht und ihre Freiheit haben möchte. Und die ist nicht, weil man hat ja immer das Gefühl, dass es so weit weg ist, dass das genau. andere Menschen sind, dass das irgendwie eine andere, andere ja. Kultur ist. Bullshit! Mm. Das bin genau ich. Mm. Ich, bin, mit, mit, ich meine, wie oft haben wir alle so gemeinsam am Tresen Bier getrunken? Ja. Also, das sind genau die. Wir sind nicht, es, ist kein, es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle eigentlich echt gleich. Und ich bin eigentlich, wenn ich dann so ich habe mich zum ersten Mal hier nochmal meine Liebeserklärung an St. Pauli. Ich habe zum ersten Mal mich in Deutschland wohlgefühlt, bin angekommen, als ich nach St. Pauli gezogen bin. Ja. Genau. Und hier war ich ja auch. Also hier gehöre ich ja auch dazu. Und genau, ich bin genau das Mädchen aus dem Iran. Und da sind halt eben auch die anderen. Aber ich möchte einfach, also ich wünsche es wirklich. Alle Menschen, dass sie nicht ihr Leben verlassen müssen für Freiheit. Das ja. ist ein viel zu hoher Preis. Ich habe sie bezahlt. Ich arbeite heute noch daran, das zu verarbeiten. Mhm. Es ist nicht, äh, es ist kein, ich bin dankbar dafür. Ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür. Aber ich wünschte, ich hätte äh, Kind bleiben dürfen. Ich wollte bei meinen Eltern bleiben. Ich wollte ja, da bleiben, wo ich war. Also ich wollte nicht weg. Mhm. Ich meine, ich habe mir jetzt ein schönes Leben, Gott sei Dank, das ist alles gut, ich bin dankbar dafür.
0: Aber, aber ich wünsche wirklich
1: niemanden. Und es ist halt, Refugees Welcome ist sehr leicht gesagt, aber man muss auch bedenken, was diese Leute alles verlassen mhm. und herkommen. Also es wäre schöner, daran zu arbeiten, dass keiner sein Leben verlassen, unfreiwillig verlassen muss.
0: Ja. Das stimmt. Ja,
1: das sollte unsere Aufgabe sein.
0: Das sollte auch unser Schlusswort sein, glaube ich. Aber ich wollte eigentlich noch mal wissen, ob es so eine Veranstaltung noch mal gibt. Und wenn, dann sieht man die auf deiner Seite. Ja. Okay. Also, ich weiß nicht, aber ja. Ja, ich finde, wir leben das jetzt auch mal. <lacht> wieder auf. Nein, sehr gut. Ja, Monty, vielen, vielen Dank. Das ich war danke ganz, für Das ein ganz, 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 tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, ich freu, dass, dass ich die Möglichkeit sehr. Habe, hatte, hier noch mal über Woman Life Freedom zu reden. Genau, und äh, bin äh, sehr... Froh, dass wir darüber sprechen konnten und hoffe, dass es die Revolution weiter voranschreitet. Ja, wir, äh, wenn wir alle gemeinsam dabei bleiben,
1: dann wird es auch. Da glaube ich dran. Ja, ich auch. <lacht> ich danke dir. Ciao. Tschüss.